svima, ja sam Sanja Srbić-Jungić, a vi gledate i služite podcast između redaka. Dobrodošli u našu desetu jubilarnu epizodu, danas imamo svojevrsno malo slavlje i konačno dolazimo na nekakav kraj naše priče o knjizi. Kao što znate, u prvih deset epizoda odlučili smo ispričati priču o nastavku knjige, uređivanju, ilustriranju naslovnice, a danas ćemo cijelu tu priču zaokružiti nekakvim momentom koji, ja bih rekla za autora, možda i najveći san, a to je izlaskom knjige na internacionalno tržište. U tome će mi pomoći vrstna prevoditeljica Elena Elias Bursač, koja je prevela mnogo naših domaćih i regionalnih autora i oni su uz njenu pomoć i njene prijevode našli svoje mjesto pod dinozajnim suncem. Elena, dobrodošli u naš podcast. Hvala, evo, prilika da popričamo malo o tome što radimo mi prevoditelji. Inače imam problema sa gostima, ne mogu ih dovući u emisiju zbog, ne znam, treme, rasporede itd. S vama nisam imala taj problem, ali sam imala taj što se uopće inače ne nalazimo na istom kontinentu. Da, slučajno sam baš imala namjeru doći u Zagreb zbog šoljenovih dana u Rovinju i eto pokopilo se tamanca za vršetkom našeg slijeda oko stvojna stajna knjiga. Ima nisto. Hvala vam što ste došli, što ste potegnuli toliko veliki put, nećemo reći zbog šaljenovih dana, nego zbog ovoga podcasta. Recite koliko često ste u Hrvatskoj, ako zanimarimo pandemiju i te neke ružne uvijete? Pa, naročito zadnjih deset godina baš sam čisti slobodnjak, pa onda kako nisam vezana za ured nekakav i to, onda dolazim, recimo ako mogu, po dva mjeseca godišnje. Mislim, ne uvijek, ali eto, kako se rasporedi poklapaju. To volim. Kako ste uopće zapravo došli u Hrvatsku? Ja sam nekako, kad sam se pripremila za ovaj podcast, prvotno sam mislila da možda imate nekakve hrvatske korijene, onda sam otkrila da ste rađeni u Americi, a sad vi ispričate... Znači, čak nije da ste studirali hrvatski ili okolne jezike, nego ste studirali ruski. Došli ste zapravo u Europu s namjerom da odete u Rusiju, ali nije ispalo tako. Eto, obično kad mi ljudi te pitaju, odgovaram da moja nije prošlost Hrvatska, nego budućnost, jer su mi djeca ovdje rođena. I one su, obo dvije imaju podobnice s Hrvatske i osjećaju se dvije ove sredine, tako da je to... Ja sam studirala na faksu u Americi ruski, još u srednjoj školi smo imali ruski, još 60-ih godina i onda sam još na faksu, ali je to bio mali koleč koji je imao samo tri profesora i bili su nekakvi antisovjeti koji nisu dozvolili da učimo ništa o Sovjetskom savjezu, a mi smo htjeli nas četvro u toj grupi raditi nekako profesionalno s jezikom i s kulturom i s svim slavinskim stvarima i oni su bili nešto jako negativci. Onda smo tražili godinu dana negdje vani da usavršavamo jezik i oni su predložili da idemo u Minhen gdje je radio Slobodna Evropa i imala nekakav tečaj ruskog i mogli smo kao slobodno slušati to. Onda smo opili da to z nas ne zanima, da smo tjeli na sve učilište i pravo nastavu i mogućnosti književnosti sovjetske i ovih drugih stvari. Tek toliko da se upoznamo, ipak je to 70. godine bilo, znači nekakvih puno decepjeća bilo te kulture i bili smo bljesni što su one i odbili da se o tome priča. Oni su čak pamtili osobnu revoluciju, tipo edici koju su nam predavali u 70. godine. I onda su oni našli program u Zagrebu i onda smo došli na godinu dana na filozofski fakultet i bili smo god studenti i mogli smo slušati što smo god tijeli i učili smo jezik. I cijelo godinu, baš smo imali jednu vizualnu metodu, imali oni tu taj centar na filozofskom za to. I onda sam ja pjevala ono zboru, upoznala nekog busača, vratila se u Ameriku, završila fakt, vratila se u Zagreb, udala se i živjela ovdje još 16 godina. I djeca su mi ovdje rođene. To je jedna lijepa ljubavna priča po kojoj bi se mogla napisati knjiga. Dobro. Kako je bilo jednoj Amerikanki učiti ove naše slavinske jezike? Pa ja sam strašno voljela to. Meni je bilo puno zanimljivije nego nekako u boje škole su nudili nas na francuski, španjolski. To je sve bilo nešto jako poznato i kao manje ovako zanimljivo, a ovo me ovako privuklo. I to je jedino, uvijek kažem, mislim, ja sam bila ovo srednji student u školi, ali jedino što su mi dobro išli, to su bili jezici i onda 
U Hrvatskoj ste živjeli do 1990. Da. Jel' ste pretpostavljeni zbog rata? Ne zbog rata, ne, ne, ne. Mi smo još 88. godine, 10 mjeseci proveli u postoru od Kocanja rodom i plan nam je bio već bio nekoliko godina da ćemo četiri godine za srednju školu moje starije kćeri boraviti u Bostonu i onda tamo smo to negdje uta načeli, 90. i onda je rat nekako od nas zatekao u pripremama i odlascima i onda su svi pitali pa dobro kako ste znali, kako smo znali, nismo znali ništa, ali smo i nismo niti prestajali dolaziti, nismo dolazili čitavo vrijeme rata i bili ovdje svako ljeto i koliko god smo mogli. Nemo je bilo teško otičiti u okolnostima? Pa naravno, a pogotovo u moje stvari večer je strašno teško. Ona je curica prijateljica iz razreda su joj pisali iz podruma i ona je bila strašno pogođena što oni to doživljavaju, ona nije snima. Ali dan danas ona dolazi, sad je bila za Ukrini i Petrini, jer bavi se jako pun drugom pa je tijela kao za smanjenje traume. Što vjerujem da mi je jako dobro došlo. Mislim da vjerujem svima, pogotovo. Ona osjeća bilo jako vezusa. Ona je završila ovdje sedmi osmi. I baš je ono, dolazi kad god može. A živi u mojoj omiku, to nije u picu. Ako sam dobro shvatila, imate dvijećari, ili tako? Imam dvijećari. Ova mlađa imala samo pet godina kad smo otišli, ali dosta je dobro govori. I dolaz isto kad ona može, kad ti još prilika sad ukazuje. Iako ste imali sreće pa ste na neki račin izbjegli rat, iako ste bili prisutni i niste, bili ste prvno vezani uz rat na jedan drugi način. Vi ste bili jedna od stoji nešto, stoži deset predvoditelja, ali tako, pri Haškom tribunalu prirodosuđenima nakon rata. Kada ste odmišljali o svojoj prevoditeljskoj karijeri, kažete da su vam išli jezici, jeste zanimali da ćete se naći u takvoj prevoditeljskoj odnosi? Nikad. Mislim, to je došlo kao zaista neočekivano i kolegica jedna moja je dobila zaduženje da vodi prevodilački, prorodicu službu, prevodilačku službu na tribunalu i onda je počela zvati ljude koje je poznavala i onda sam ja išla sam prvi put samo na ljeto šest tjedana jer su morali vidjeti, neki ljudi to nisu podnijeli, neki su mogli kako ko. Ja sam došla, bilo mi je stvarno jako zanimljivo i bilo mi je drago da bar u nečemu mogu ja pridonijeti neku svoju kvalitetu nečemu, mislim u svemu tome što se dešavalo. Kako je izgledalo to iskustvo, koliko se shvatila iz ovog što sam čitala ovamo, vi niste bili direktan prevoditelj u sudnicama, nego ste kasnije kontrolirali spise? Da, ovako, da, ja nisam radila u kabini, imam prvo kompetentne kolege koje kolegice koje su to radili, sjajno, nisam ja ta. Ja sam ta koja se budi u srednoći, mislim kako ću ja to bolje i obojono, ali ne u smislu da ja sad mogu se sjetiti odma nečega, onako, na nogama. To su one, oni jako spretni u tome, ali mi nismo poslije, mi smo najveći dio onoga što se dalo kao dokazni materijal na sudu su bili dokumenti. Dokumenti raznih vojnih grupa, dokumenti, mislim, svega i sastanaka i tako dalje, ovih raznih, kako se to zove, ono, one, minec, ovoga, ono, da, evo. I takvi neke materijale, bilo je toga jako puno, 5-9.000 stranica po jednom suđenju. Tako da to smo imali taj materijal i sve bio na ovim jezicima. Mi bio na engleskom za sudce koji su bili iz cijelog svijeta. I onda je naša ekipa koju smo prevodili, baš naša podgrupa unutar jezičnih službi, je prevodila sa ovih posljedskog, hrvatskog, srpskog, crnogorskog na engleski, imali smo i suprotno za druge vrste tekstova, imali smo za albanskog na engleski itd. Jezici suda su bili engleski i francuski, radni jezici i mi smo odlučili da dokaznima treba se prevodi samo na engleski, da se ne duplira toliki posao. Danas oni računaju da je prevedeno oko milijun stranica do dokaznog materijala. Mi smo to strašno puno radili i imali smo 35 vrstnih prevoditelja koji su radili na engleskim svojih jezika 
I onda naša mala ekipa od 5-6, kako kad, koji su bili ili profesori vani na engleskom govornim područjima, ili su dugo življeli ili u Beogradu ili u Sarajevom ili ovdje, i koji su poznavali ne samo jezik, nego i kulturne prilike, vokabular samoupravljanja, mislim svega i svačega koje je ulazilo u te dokumente koje smo mi imali pred sobom. I onda smo mi kontrolirali kvalitetu tih dokaznih materijala prije nego što su ušli u sudnicu. I oni su zapravo cijelo suđenje odvijalo se oko rasprava oko tih dokumenta. Tako da su stalno kritizirali naše prijevode u sudnici, ali svaki dan. Jer puno im je bilo bolje kritizirati prijevod, nego baviti se i onim čovjekom koji je činio ko zna šta, mislim, i onda su pokušavali samo prebaciti na nas težište. Znači, odgovorno ste bila okromna? Odgovorno ste bila okromna. O tome ste među ostalom učili knjigu Moram izvršala Bakar, da ne griješim dušu, kaže Translating evidence and interpreting testimony at a war crimes tribunal working in a type of war. Knjiga zapravo govori o tome da je ogromna odgovornost prenijeti sadržaj svih tih dokumentata, dokaza ljudima koji su obtuženi za nešto, a možda ne razumiju točno za što su obtuženi, ili sudcima koji ne razumiju možda točno što se dogodilo. Kako ste došli na ideju za knjigu i dajte nam malo širo pišite od ovog što sam ja sad rekla. Pa, mene je fasciniralo, ja sam pet godina na kraju šesta, pravo sve skupaj, nešto malo više od šest godina radila na sudu i to ona u početku samo preko ljeta, da sam pokrivala kolega dok su bili na godišnjima, poslije godinu dana, 99.000. i onda 2005. do 2010. u komadu. I to mi je dozvoljilo da vidim razvoj samog tribunala što sam u tim raznim periodima imala to iskustvo, a mene je fasciniralo kako je to izgledalo, jer, pazite, obično se bavim knjižernim prevođenjem i dobijem od autora nekakvu knjigu, čitam, uređujem, prevodim, predajem, onda to za godinu dana, dvije, tri možda izađe, onda budu kritike, onda neki profesori uključuju to u nastavu, onda netko mene kontatira nakon deset godina i kaže kako su čitali knjigu, ali to je jako jedan dugačan proces. A ovdje smo u dvije zgrade, tri zgrade sudnice i ovih opratnih zgrada, imali smo kompletan proces, evo, odmah tu. I to se točno vidjelo od trenutka kad smo dobili tekstove, dok nismo razradili terminologiju i to sve razumjeli o čemu se radi, često puta to nije lako bilo do toga kad uđemo u sudnicu, pa onda kad prigovaraju, pa kad dođu njihovi prigovori nama, pa mi to rješavamo i vraćamo njima, pa onda ishod samih tih suđenja. Tako da to, nisam nikad vidjela taj proces tako ovako kondenzirano, nekako ovako sve na glavno. I pričalo se o prevođenju svaki dan, cijeli dan. Svi su u sudnici pričali, kolege su, jer to je, sudnica je bila, to su ljudi iz cijelog svijeta radili. To je svi jezik i uvijek bio predmet diskusije u svim mogućim pogledima. I onda, a prevođenje je inače manje vidljivo inače. To se dešava nekako iza scene, a sad nije bilo uopće manje vidljivo, nego baš onako u sredu. Usred svega. Uvijek smo bi rekao da će jezik biti prioritet na takvom događanju. Pa to je sve. Inače na suđenjima radi se o tome. Jezično su pitanje uvijek bitna definicije neke i tako dalje, legalna definicija terminologije i to. Tako da je to naravno još više potencira kad je međunarodno suđenje. Samo se vratite da malo ljepše tajne na knjižnom provođenju. Rekli ste da ste radili i prije Haga i nakon Haga. Kako je uopće došlo do toga da ste počeli provoditi knjige? Pa kad sam živjela u Zagrebu sve te godine, tih 16 godina, ušla sam u krug ljudi koji su se bavili prevođenjem. Prevođenje je mene najviše zanimalo od svih tih jezičnih djelatnosti. Mene prevođenje uvijek privuklo. I onda tako sam ušla u krug prevoditelja, oni su samo imali smo te razgovore, ja sam u to vrijeme kad sam počela otježivjeti, ja sam radila kao što prevoditelji obično rade, sve i živo, ne znamo, iz znanstvenih tekstova do nekakvog izvještaja o gradnji autoputa, do podučavala sam Danijela u izgovoru za Euroviziju davno, davno, 
zona i pjesmanje. Svašta je bilo, tipovala neke filmove koje su išli za takmičenja, međunarodna konkurova, festivale, televizijske epizode, isto tako. Vrlo različito. I to je odlično iskustvo bilo i opraštali su mi moje velike greške kad sam ih čirila, kad nešto ne bih razumila, sjećam se, bilo, mislim, još ih imam onako nekako te svoje greške pred sobom. Ali kao, prevala sam krasnu knjigu o Gorjanoviću Kramberu od Jakova Radičeća za pripodoslovni muzej. Mislim, čovjek ne zna u šta će ući, mislim, ne andertalci itd. Da mi je to bilo cijelo jedno obrazovanje. A ja sam, nakon što sam došla u Zagreb, upisala predmet jugoslavistiku tadašnju i još su mi priznali rusistiku iz Amerike i onda sam magistrirala i onda još doktorirala ovdje. Tako da sve je to skupa stvorilo neku bazu, poznavanje jezika, prilika, imena autora, cijela priča o knjižednosti. I onda sam počela, strašno me je počelo valda, ne znam, pijeca, stan, obaveze i ovo ono, te sitni rokovi. Ono, sve juče, 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 u petak, mislim, za ponedeljak, kao evo, uvijek pisci dovršavaju kasno, pa onda treba odlaci, tako i treba to sve tako skombinirati na brzini. I onda sam baš onako počela često za dužim projektima. I teže je odradit neku pristojnu plaću sa tim dužim projektima i uvijek je manje plaćeno, mislim, ono nešto kad je dugačko, ali ja sam baš onako željela taj osjećaj te kompleksnosti tih dužih tekstova i počela sam tako tražiti i onda smo došli u SAD, baš kao što ste rekli, u oči rata i kako je izbio rat, počeli su izdavači dolaziti k meni i tražiti. Mislim, slučajno sam poznavala, to su sve stvari koje idu One thing leads to another, tako mi kažemo. I počela sam, knjižene časopisi su htjeli napraviti neki broj posvećen, ne znam, piscima odavde i tako dalje, onda bi preporučila pisce i prevoditelje, onda bi pijale što prevela. I tako da sam onda na kraju baš onako ušla, manje više direktno u roku od nekoliko godina u krugove tih izdavača i sve. Ali da nije bilo rata, vjerojatno mislim bi taj put bio puno duži. Ali eto, zbog toga su interesirati se. Vi ne pričate i ne provodite samo hrvatski, nego i okolne jezike, tako da... Koje sve jezike provodite iz ovog našeg podrača? Pa, od srpskih autora sam prevodila dosta dalje da mu dajem. Najviše njega, od srpskih. Jedan roman, jednopisca, Slobodana Selanića, odličan roman koji se zove Očevi i oci. Da, to mi je bilo među prvima. Prevela sam nedavno, evo baš, tu je ovaj... Otvorje Knežović, Katarina Velika i Mala s kolegicom, to smo zajedno radili, to nam je bilo fantastično. To ako sam čitala, zapravo niste nikad sa Crnogorsku prevodili, pa ste ovdje... Da, nisam, ali ona je poznavala bolje Crnogorske prilike, tako da je ona imala prijatelje i onom mrežu gdje je mogla nekog pitati za nešto, tako da je ona tu poslužila. A jako je to bilo interesantno, ona je odlična prevoditeljica, ali nije puno radila i onda je tijela kao uču u to, onda bi ona radila grupu verziju, onda bi ja to uredigirala i uređivala i postavila neka pitanja, onda smo na to razradili, tako da sam investirala da dođe njeno ime prvo, jer ona je ipak bila nositelj. Ono što mi je bilo lijepo započitati oko tog projekta je da ste se vas dvije jednom tjedno ili tako nešto nalazili, pa ste se čitali po tri sata. Da, ali ne nalazila jer je za vreme Covid-a, ona je u Delaware-u, u Wilmington-u, živi skroz južno od mene, ali kad bi ja kolima išla, to bi osam sati bilo do njega više, ali smo preko Skype-a i onda smo čitali cijeli roman na glas jedna druga. I to je fantastično bilo. I onda smo lovili Mislim, ja čitam sebi često na glasu to što prevodim, ipak zvuk je bitan, ali zručije kad je netko još uz to. Mislim, ba nije znamo je netko jako netko. Kao nekome, ajmo reći, izvana, iako niste izvana, 
koliko su osjetno drugačije ovi naši jezici koji su možda nama na prvu ono skroz slični isti, tako da ne znam da ste napravili pridučnik koji mi je bio onako dosta fascinantan, gdje ste usporedili tri jezika u 400 rečenica, ako se ne varam. Ne, to je učbenik za prvu godinu nastave jezika, to sam s kolegicom isto radila, Donela Alexander, ona je lingvistica u predavljenju predavala na Berkeleyu u sveučilište Kalifornije i mi smo odlučili da nije bilo do tad pravog učbenika koji ulazio u sve tusk, vam, perfekt i sve te nekakve stvari, nego je to uvijek bilo nekakvo poluturistički vodič, fraze i tako dalje, makar bilo ih je kvalitetnih nekih knjiga, Silvia Hoxer, David Norton, ali mi smo htjeli, mi smo htjeli napraviti gdje bi se kompleksnost jezika razvila na sveučilišnom nivou i onda smo dali svaku vježbu u ABC-nim redom, bosanske, papirvatske, srpske verzije. I srpske su se jedna na čirilici, druga na latinici, kroz cijelu knjigu. Tako da smo to napravili i to sam ja jako puno od kolegice naučila, jer ona je gramatičar i ona stvarno ja znam kroz iskustvo jezika, ona je bila u stanju tumačiti nekih malih trenutaka koje mi nikad ne si bila prijela. To je bilo nekako iskustvo. To sam stjela pitati, s obzirom na to da vam nijedan od ovih jezika nije materijni, koliko vam brzo zapravo dođu riječi kada prevodite nešto, recimo banalna riječ štakor, odnosno pacov, kada prevodite tako nešto, kako se sjetite da je štakor baš hrvatski, a pacov srpski? To znam, mislim, manje više nekako kroz život i moji vusači, mičina familije, oni su iz Bosne, pa sam od njih naučila puno bosanskih izraza, ima ih i u Beogradu, ima ih i ovdje, u Hrvatskoj, tako da sam kroz familiju dosta naučila. A i čitala sam široko i tražim po rječnicima, ja sam onako rečnikov fil. Ja sam pjela ću bukljari. Ali gdje sam najviše naučila, možda čisto od tih izraza, je bilo prevođenje romana Miljeka Jergovića, Inšalama Dana, Inšala, dobra, nije roman, to su priče. I to su priče koje su napisane kao da su starinske. I onda je Miljenko koristio baš izraze i puno raznih stvari, ali ja sam to radila u suradnji opet s kolegom Mircom Puričan, koji je sjajan jezičar, odličan prevoditelj, živi u Bosni i odlično piše na jezikom. I onda smo ja i on, onda smo mi napraviti varijantu da svaku drugu priču sam predala ja, svaku drugu, onda ne bi se čitalo kao jedan stil prijevoda prve polovice knjige, pa drugi stil druge polovice ili tako nešto, pa smo onda jedan drugoga čitali, komentirali i tako dalje i strašno mi je on puno pomagao, jako dobro poznaje arapske arapske i druge jezike, tako da je on bio stavio. To je od bosanskog, osim njegovog, osim te zbirke priče, sam prevala priče Karina Zainovića, koja je sjajno bio pisac, nažalost, poginom u datu, ali on nije bio problematičan, što se jezika tiče, on je imao suvremeni jezik, on je radio, on je smišljao, ja mislim, grafičke romane koje će pisati i onda su to bile ove kao nekakve kratke stvari koje čita sam preko radio za vrijeme obsade u Sarajevu i to su fantastične priče i to sam nekoliko njih prevala. Pravodite li češće sa rečišnjavih razli tako domoćih jezika na inski ili sa inskog na na hrvatski i srpski i bosanski? Ne prevodim ja na hrvatski i srpski i bosanski, jer zato jer ima ljudi, imam ja kolega koji to odlično rade i nemam ja namiru i puno više vremena bi mi trebalo, u ostalom nemam povjerenje u sebe da bih našla izraze bogatije i sve to skupa. Mogu ja govoriti manje više razumljivo, ali je... Jednom sam napisala knjigu na Hrvatskom i to doktorat kad sam radila za Zagrebačko sveučilište i moram, mislim, bio je zadan 
da se mm-hmm. moralo taj predatak za rat na Hrvatskom i sa rečom nekoliko ljudi je to jako dobro predikirao poslije, tako da... Tako da ono, ustavno u Ujeviću. Ovo u Ujeviću, da. Da, to nije reći ni se zapravo baš jednostavna tema, tako da još... Malo je interesantna tema, bogata. Pitala sam vas ovo tu s kojeg jezika na koji prevodite zapravo za, za ovo pitanje, a to je je li u Hrvatskoj teško naći kvalitetno prevoditelja sa Hrvatskog na engleski. Nešto sam pričala, reka sam vam kako sam već ugostavljena prevoditelja Marka Marsa pa smo otvorili tu temu. I on je rekao upravo ovo što ste vi sad rekli kada prevodite na hrvatski, da se ne osjećate dovoljno ugodno jer nije vaš materijni jezik. Isto tako je on rekao da se prevoditelji koji prevode na engleski ne osjećaju dovoljno, dovoljno ugodno jer nije njihova širina vokabulara takva kao nekome ko se rodio tamo. Mislite da je taj strah ovaj prisutan ili da je nešto drugo u pitanju? Kod mene da je ne bih prevodilo na hrvatski ne, ne to kod njih. Pa čujte, mislim... Ima raznih stvari koje bi mogla o tome reći, ali evo jednog primjera, jedan od romana koje sam ja kao navodno predala, od je Roberta Terešića Podučene signala. I zapravo, ja sam redigivala postojeći prijevod od 25. studenata koji su za vrijeme nastave prevodili svak svoj dijelić tog romana i, ovaj, i onda taj Mislim, nekakav je bio kupus na kraju svega toga, da li raznim ljudima i to su nekako ujednačili te razne stilove i glasove kod izdavača Sandorfa i onda je došlo do američkog izdavača i on je zamolio da ja to pročitam i da sređem da se to čita kao jedno dijelo ime ispred svjetskano. I to sam radila sa velikim užitkom različan roman i ovaj, vrlo je interesantno bilo baviti se svim tim različitim pitanjima unutar jezika i zbog čega nešto mijenjati ili ne mijenjati. I osjećala sam veliku krivicu kad je izdavač rekao da mora mene navast kao prevoditelj tog romana, jer ja nisam imala osjećaj da sam ja to prevala, ja sam to redigirala, ja sam bila editor. I na kraju stavili smo na copyright stranici ovaj, napomenu da je 25. studenata to prevalo i, i profesor taj taj i, i onda se to ovaj, Budući da je bilo 25, nismo naravili sva imena, ali puno, ali, ali smo nekako to napravili i onda kad je knjiga izašla, onda sam poslala svima njima koji su odgovorili na moje ime, primjera knjige i da mogu bar vidjeti kako je to završilo. Ali, mislim, dosta često uređujem engleski prijevod nečiji koji prevodi sa, sa izobrazpodnosti koji to rade i mole, onda ja predikiram njihove prijevode i vrlo rado, mislim. Uvijek je interesantno vidjeti gdje se šta dešava između hrvatskog i engleskog i hrvatskog jezika. Mislite li da je teško doći do prevoditelja koji će prevesti sa hrvatskog na engleski ili ne? Ili... Pa ima dosta i nikad ih nije bilo toliko koliko ih ima sad dobri prevoditelji. Ima ih u Zagrebu koji su dobri prevoditelji, koji su lokalni ljudi i koji odlično ono što sam stvarno sam pričala, između ostalog, bilo i da se takva vrsta prevođenja je puno više plaća nego sa engleskog na hrvatski. Ali s druge strane i da vam je potrebno i više vremena zapravo da prevedete nešto sa, sa hrvatskom. Ma da, puno vremena treba i manje posla, mislim, puno više ako šetam se tu kroz hoću knjigu, ovaj, ima jako puno prijevoda na hrvatski. Tako Da, ovih prijevoda, mislim, ono, na engleski ima ih, mislim, dosta, prevodi se dosta. Ali ipak, mislim, nije to nekako strašno količina da bi neko mogo kao, recimo, ajde, dobro živjeti od toga. <laughs> Tko su autori koji se prevode na engleski kod nas? Pa, pa. Za, zašto se baš oni prevode? Zašto se ti autori prevode? Pa, postoje dvije, rekla bih dvije, ne, dobro, postoje ono, Andrić i, i Meša Salimović i ovi koji su iz ovih područja iz Jugoslavije koji su se prevodili svojom vremenu. Ali od nedavno, za vrijeme rata, kad sam ja počela raditi, ja sam prevodila prvo Danima Varija Dosta i onda Dubravke Ugrešić. Kasnije sam počela, ona imala drugu prevoditeljicu ranije, onda sam ja tek počela od 2008. negdje prevoditi neke njene stvari. Ali, je, ovaj, ali to su imena koje su ušla odmah na samom početku kad se interes taj probudio. I onda su oni stvorili 
čitalce. Mislim, imaju oni pratnju, ljudi hoće, nova knjiga izlazi, Dubravke Urešek, ljudi kažu, u, 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 hoću, hoću, mislim, ono, super, super, sad ću čitat. Isto tako za Malbaharija. Ovaj, I dobro, poslije Basana i tu večeras u Frakturi, i on isto ima tako nekih prevedenih stvari. Taj jedan krug pisaca koji evo, sad imaju sedam banki, to više ne su mladi ljudi, ovaj, oni su stvorili jednu reputaciju, oni su gradili postepeno na tome. Na to. A onda postoji nova generacija pisaca koji su sad sve ovaj, interesantnije kao Kristijan Novak, Robert Perišić, Ivana Podružić, su neki od kojih, s kojim sam se ja bavila, onda ima još Will Firth isto tako prevodi pisce, razne i, i, i tu. To je za sad manja grupa čitatelja koji prate tu književnost, ali, ali ako ti pisci budu stvarali stalno pomalo nešto zanimljivo, onda će se i oni stvoriti čitateljstvo jedno i, i to će se pratiti, ali to nisu to nisu ogromni broje, to nisu ove, hit romani koji se prodaju u tisuće i tisuće primjeraka. To, to bude, recimo, najprodanije izdanja koj, s kojim sam ja imala iskustva, su recimo pet tisuća primjeraka. I to je kao super uspjeh. To je u Hrvatskoj hit hitova. Da, ali <laughs> dok u Americi nije hit hitova, to je kao sinjala odrebotina u smislu uspjeha, ali kao nešto. To je i onda izdavač zarađuje. Izdavač na autor? Da. <laughs> Dobro, mi dobivamo, neka moraju nama. Mislim, često puta sam čula kao oni izdavači kažu, pa dobro, autor je bio plaćen kao za izvorno izdanje, kao sad je redna prevoditelja, to nije autoru možda uvijek drago, ali, ovaj, ali mislim, dobro, dobivaju oni nekako, ovaj, nisam ja pravo da vam kažem, ne znam ovaj, koliko autori dobiva, niti ne pitam, imam ja svoje tarife i, i to razno. Ali što mi je bilo zanimljivo, Čuti je da prevoditelji u biti kao i autori dobivaju neke tantijeme nakon što su prevodili, što, što, što vjerujem da nije slučaj u Hrvatskoj. Da, nije, koliko ja znam, nije slučaj u Hrvatskoj. Nije uvijek slučaj niti u Americi, ali je to. Imam, imam kolegu u Cambridgeu, u Masačusicu, gdje ja živim, koji je trebao ono, tiketija Francu za ekonom, ono, ekonomsku analizu. I on je napisao paušalni iznos sa prvom knjigom kod izdavača Harvard University Press i onda je ta knjiga milijone primjera. Cijeli svijet su čitali taj na njegov engleski prijevod i on misli djecan da nije ovaj, ta tijeme tražio i onda sam sad srećem pikati napisao drugu knjigu i sad je to preveo. I, I sad je napravio vodnji ugovor i kao nešto, nešto si popravio penciju, ali je ovaj... Da, mislim, te ta tijeme, pazite, ja sam dosta pre, prevala 20 naslova, možda skoro 30, od kojih jedina jedna knjiga je zarađivala ta tijeme, ali nažalost, sam kod istog izdavača imala drugu knjigu koja nije i onda ove tantijeme koje sam kao kak ti bi dovela ovo, prvo su išli na ovo manjak s druge strane i nikad ja od toga ništa nisam vidjela. <laughs> da, ali dobivamo nekakav ovaj avans koji pokriva nekakve životne troškove dok, dok radimo i... Da se vratim malo da začavate na, na vanjskom tržištu, rekli ste to u principu nikad nisu nekakvi hitovi, malo sam se iz Kristijanom dotaknula, ja sam ništa da se Kristijanom. To je vrlo interesantna priča baš sa Amazon Crossing. Uh-huh. Oni su baš, oni su u jednom drugu bili svakako najveći izdavači prijevoda u Americi. Ma, imamo puno tih manjih kuća koje imaju ovim od 10-20 naslova godišnji maksimum čak. 20, do 10, kad kada i tako to, koji imaju nekakvu ovaj, dobrovodni rad nekakvih odanih ljudi koje te stvari stvaraju, ali jedna sam koja se njima para i onda su oni krenuli u to i oni su išli jako puno na ovaj, šežanrovsku ovaj, književnost, ali tu i tamo su htjeli i nešto ovaj, od, recimo, ajde, nekakve ozbiljnije književnosti. I ja sam za njih radila dva naslova. Prvi naslov je Romana Lijakova stolica Igora Štiksa. Uh-huh. I to je ovaj, na engleskom potpuno drugi naslov, The Judgment of Richard Richter se zove na engleskom. I oni su odlučili 
da će to promovirati tako što će mjesec dana praviti bum baš onako tog romana i poklanjati svima prajmovcima koji, ako se to tako može koji su pretplaćeni na prime, prime koji, koji kao prate knjiženost. Besplatno. Mogu čitati i bok. I onda, ako pogledate na internetu, znajmo za ovo, vidjet ćete da imaju 500, čini mi se, 598 komentara. Mislim tako nešto života. A najpopularnije knjige koje sam prevala su imali četiri komentara, pet, sedam, mislim ovo, 598. To je dokaz koliko znači promocija na taj način. Onda je Kristijanova knjiga izašla i imao bi si nekakvih 15 i to baš kao što ste spominali, do not, did not jer to nas je jako razočavalo. Ali mislim da tu... Ali nekako mi se čini da je to knjiga koja počinje sad dobivati bolje čititelje. I da su ljudi počeli, jer u onom prvom kruku, oni prvi koji su Do Not Finish pisali, Did Not Finish, to su ti koji dobivaju besplatni primjerak da bi dali kritiku. To naravno svi izdavači to rade, šalju unaprijed. Kopije i nadaju se da će neko nešto napisati negdje. Kritiku pravu ili ovako nešto na websajtu. I onda ti su bili, ti nisu imali neki razlog to čitati. Oni su to samo zgrabili jer su dobili besplatno i onda nisu imali strpljenje to dovršiti. Ali ima ih sad koji ono čuju od drugih, to je ono spori proces i ovaj, i ipak će, ja vjerujem jer je to zaista interesno. Mislim, mene je fascinirala kad sam prevodila. A mislim, bio je Kristina jako realan ovdje isto tako rekao da možda ima stil koji vani ne odgovara toliko ljudima, plus ako je netko uzao ovo što prečitao sadržaj, dobio to da je možda čak riječ o nekakvom krimiću što nije. Jako se teško žanovski definiraju, tamo smo isto pričali, tako da ono, može biti da se ti ostali. I on je dobro rekao, da taj početak, taj ulazak u knjigu je taj cijeli gradski dio na početku, nije ono suština knjige i on je to shvatio, pogotovo ja mislim kad je krenuo raditi film, da je morao drugačije strukturirati čim je pitanje filma i počeo drugačije razmišljati. Kako je u knjigi onda domaći autori trebali pisati ako se žele probiti na istotržište? Nema tu kako, mislim to su... Mislim, interesantno, evo, Ivana Bodružić je napisala naravno kontra Zagorije i to sam prevala. To ste prevali kao Hotel Tiro. Ona je predošla taj naslov, Tiro Hotel Tiro, Hotel Tiro, or Dark Hotel Tiro. I to je lijepo predmjena knjiga i to su book clubs, ove krugovi čitača koji postoje kod nas, ono, čitatelji koji se skupljaju i onda čitaju svi istu knjigu i onda komentiraju i zato je bilo popularno gdje druženja, onda... Evo ih mi ovdje. Aha, to nisam nikad sreo ovdje. Evo podočujem vas kako se sreo. I to je jako lijepo primjeno, a dobro, to nije bio koliko veliki, ali sad je upravo, evo, koristim priliku da to promoniram. Može. Ovo je Roman Rupa, koji je imao popuno drugčiji naslov na engleskom, We trade our night for someone else's day. Prije tjedan dana je izašla i već sad je imala Dva teksta u New York Timesu, jedan duži, jedan kraći, i ljudi su počeli već čitati, ja sam dala jednoj prijateljci, odušetljena je bila, jer je to ipak neke vrste krimića, politički nekakav thriller. I to jest nešto što ljudi rado čitaju i baš me jako zanima kako će to, ali isto je pitanje da ona već ima svoje čitatelje, pomalo ima svoje čitatelje i to će biti zanimljivo vidjeti kako ona izgrađuje ovaj neko svoj godin. Zato pohovani, a čini se da ostaviš kažem zapravo ovo što ste rekli. Da, da, to ne mogu vidjeti čemu. Kod Kristijana ste, to sam se isto dotakla i s njim, navedeni na samoj naslovnici, a između ostalog i kada se kasnije navodi Kristijanova biografija, a odmah stranicu postoji navodi se i vaša. To u principu nije slučaj sa prevoditeljima sa engleskog na hrvatski i to je jedna tema koja dosta onako se burno prati, mislim koliko burno to može biti, ali u knjižkoj 
To je vrlo interesantno pitanje, dok sam jednom kad sam bila ovdje prije par godina su okupili u Hrizovačevoj i mi smo baš o tome razgovarali i onda su izdavači rekli čujte ali imate i dizajnere tu, imate redaktore, imate i ovo i ono, pa zar ne bi oni svi trebali biti navedeni. I onda prevoditelj će reći, ali vi čitate moje riječi, to su moje riječi. Da, dolajte i naslovnicu. Naravno, naravno, ali mislim, to su diskusije u Engleskoj i to je ponukalo, ja mislim, razgovori koje smo imali među sobom, jer su ponukali taj razgovor ovdje u Grizevićovoj, ali je ovaj, mi smo, kolege zapravo u Engleskoj su pokrenuli Twitter kampanj gdje su Rekli name the translator, odnosno. I onda kad god izdavač objavljuje knjigu, a da se ne vidi koje prevojde, ako netko čak će piše kritiku i nigde ne navodi da je to prijevod, onda oni, da postoji navala, ali se tih name the translator, name the translator sa svih strana. A ovdje se pak dosta negativno reagirala, toto sam što je čitala intervju koju ste imali, pa ste sa novinarkom komentirali to, da se taj pokret, da su negativno reagirali zapravo i blogeri i izdavači, a moram priznat da je mi isto kao knjižarski vladac često dobijemo mail od Hrvatskog društva prevodilaca zašto nismo navjeli u nekakvom letku ili tako dalje, ali činjenica je da mi ne dobijamo takvu informaciju od izdavača. Naravno, da. Da, jednom se dogodilo kod jedne knjige koju ja sam prevela knjigu tog autora ranije i netko drugi je prevao sljedeći roman iz tog autora, a oni su stavili da sam ja to prevela, taj sljedeći roman. A ja to stvarno mislim da nigdje se navodi da sam ja prevela nečije druge, smo prevoditelja, mislim, nije red. I onda sam ja nastojala da se, ja sam kontaktirala izdavača, pa sam kontaktirala dučane gdje su prodavali knjižare, gdje su prodavali taj roman je obavijestila i piše na romanu ispravno, samo je na Amazonu i drugdje pisalo, prvo se to pojavilo u njednom kao, ljudi me čestite, ovo vidi da ti je pisala, da sam bila užasnuta. I onda dugo je to trebalo da se to ispravlja, to su nekakve firme koje obavještavaju knjižare u informaciji o romanima i onda su imali krivo, ja mislim da 5-6 meseci je trebalo da se to kompletno spekla, mislim to je... Dobro, s obzirom na to da je Kristijan imao situaciju drugačiju sa Amazonom, koju ja ne znam od današnjeg dana uspio riješiti, znači da se za ljude koji nisu upućeni da se krivo tvore na verziju njegove knjige o principu prodaju, u slobodnoj prodaji, on je pokušao kao autor kontaktirati Amazon i u tom trenutku kad smo mi pričali o tom nije bilo nikakvog lijeka. Da, isti učbenik koji smo ja objavila s kolegicom, sad ljudi traže preko tih nekih cijeli učbenik mogu downloadirati i da ne trebaju platiti i onda to naravno nama žalo, ali evo, kompjuteri nose sa sobom svašta i nije to. Tako da, mislim, jedan veliki HBO se ne može izboriti sa skidanjem njihovih serija, pogotovo igri prijestolja preko pirijskih servisa, tako da... Pa da, to su već sve bilo. Mi privatno osobe. A vi ste predsjednica Udruge američkih književnih prevoditelja. Jesi. Koje su vaše dužnosti u toj uzim? Pa ja održavam sastanke, to je moja... Imamo mi executive director koja vodi i koja je osoba tlačom i tako dalje, koja ima ona osobni ljudi koji rade s njom. Najviše naša organizacija bavi se održavanjem jednogodišnje naš skup. Ovdje, mislim, kao u svaki put u drugom gradu. I to je prilika da se okupljaju prevoditelji iz cijele Amerike i pričamo jedno drugome o svojim raznim medačama i zadovoljstvima i tako dalje u poslu. I ja sam bila tri godine podpredsjednica, sad sam dvije godine, sad će do 11. mjeseca i onda gotovo predsjednica i onda ću biti bivši predsjednik i onda ću pomagati oko tih nekih stvari jedno vrijeme. Mi je veliko zadovoljstvo vidjeti kako se to sve skupa odvija. Imali smo interesantno jednu veliku diskusiju oko ove pjesme Amande Gorman koja je čitala na inaguru i na ovoj oraciji predsjednika Bagdena, prekrasnu jednu pjesmu 
I onda se ta pjesma krenula prevoditi na katalanski i u nizozemskoj. I onda je bila jedna kontroverza oko toga, ona je tražila neka to prevodi, crnački prevodilac. I onda je unutar našeg udruženja je cijela jedna diskusija se oko toga odmijala. I onda su tražili, to je novina da su se počeli nama javiti, to ćemo li mi izdati nekakvu izjavu o tome kako se odnosimo prema tome. I onda smo na kraju organizirali to i objavili svoj odgovor na te stvari. To su te stvari s kojim se bavimo. Mislim, imali smo nekakvu... Prije to bi udala su u Texasu organizacije, onda te godine smo bili samo preko interneta, nismo imali sjedište i onda smo primjeni kod jednog sveučilišta u Arizoni, da nam sjedište bude tamo i preselili su se svi ljudi koji rade u Arizonu i oni to samo vode i to je trebalo njih zaposliti, trebalo je osigurati, mislim, ne znam, zdravstveno osiguranje za njih i tako dalje, pa smo se bavili time, mislim. A sad ste me zainteresirali kako je završila ta rasprava, kako su ih ljudi dali? Pa, bile su dva. Naš odnos je bio da je istina da unutar, recimo, Amerike, Sajamsuske, Njemačke, Nizozemske, Španijske, ima ljudi iz raznih područja svijeta koji nisu bjelci i koji teže dođu do posla. Zato jer svaka izdavačka kuća ima svoje ljudinu koja ima povjerenje, ima poznatstva i to nije baš privatni klub, ali postoji taj osjećaj da su oni izabrali tu svoju družinu i bave se najradije se drže njih. I ona, kad je dala taj impuls da se je htjela otvoriti vrata nekome koji nema te pristupe, i da se afirmiraju i da oni mogu isto tako donijeti svoje lično iskustvo i viđene tim stvarima. A ono što su bili ljudi kao ljudi zbog toga, to je bila varijanta da nije kvaliteta samo boja kože, ako je netko od crnaca, to ne znači da će boje prevesti od nekoga. Točno, ali opet s druge strane ova varijanta pristupačnosti je veliki argument i mislim da je obradana i mi smo bismo to željeli podržati. Da, to je osnovno. Članica ste i našeg hrvatskog društva. Jesam. Koja je recimo usporedba udruge prostavi predsjednica i ovdje koje ste članica. Ne po obavezama, nego čisto podjelovanje. Pa, mislim, ovog Rizovićeva je centar svijeta za knjižne prevoditelje Hrvatske i sve se... Ona se nesela iz Teksasa u Užbu i ne znam šta, iz Zagreba u Split. A mi jedino se možemo naći ako smo na konferenciji i putujemo preko cijele Amerike i onda ovaj... Tako da to ovaj... I svak radi u nekoj izolaciji po tim raznim gradovima. Ovoga... Tako da... Da je samo ta pristupačnost ovdje jako lijepa i ljudi se poznaju među sobom ti prevoditelji razni i surađuju lijepo i ja surađujem s ljudima ovdje i uživam u tome. A mi u Americi nama je bitno da stvorimo nekakav osjećaj zajednicu u toj raštrkanosti i pak smo... Ogromni. Što čipete u slobodno vrijeme? Pa prije ovdje, pa kolege, ovo je prekrasan sam prije ovdje čitala Valerije Despentesa, mislim da se to zove roman, nisam znao, ja sam strašno slabo kod mančenja napava, ali preveo je Frank Wynn koji je sjajan, 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 sa španjolskog i bila sam odušenjena. Ba mislim, po poslu stalno čitam. Ljudi mi šalju tekstove, da li bi se ovo dalo prevesti, onda će cijeliti čitati. Zapravo nema to vremena zauzeti nekakvu knjigu, lijepo koja vam se... Pa da je šrba se dešava u zimu. Koliko vam treba da prevedete jednu knjigu? Mislim, da predpostavljamo visi o kompleksnosti, veličini i tako dalje. Ali ipak moramo biti u stanju kad netko kaže kad ćete moći na prevedati. Kako piste nešto kažemo, mislim ne... Ovaj, pa računam, ako tipičan roman ispeče 250-350 stranica, 4 do 6 meseci. 
s time što ne mogu ja takav dvarama nego više prevesti. Mislim, to bi bilo pa malo ovaj, kako kad. Ovaj, i, I naravno ovisi od samog teksta, ali je, ako prevodim romanu 350 stranica u jednoj godini, onda me to manje više potroši. S time što možda nešto drugo počinjem pa radim do jednog poslije te godine dalje. Mislim, ali ne mogu vam na godišće to malo teško zamisliti. Za kraj zapravo testirati vaš hrvatski. Ono što sam vam spomenula prije same emisije, znači mi imamo nekakvu priču koju od prvog kosta do, do vas pričamo znači, kroz jednu, dvije, tri rečenice. E sad ono što sam ja kao urednik ovog teksta i urednica ovaj, ovog podcasta odlučila je da ćemo mi danas s vama završiti ovu priču. Mislim da smo otišli u malo ono, čudnim smjerovima i da bi bilo jako teško nastaviti ovu priču dalje. Da se ovaj gledatelji i slušatelji ne uzbuđuju previše i ne bojkotiraju podcast dalje. Ono što sam također odlučila je da ćemo kroz svaki ciklus od 10 epizoda spričati novu priču i onda ćemo to objaviti kao nekako zbirku kratkih priča. Mislim da je to puno pometnije da pokušamo iz ovog tu napraviti roman. Pa evo, ja ću vam pročitati rečenice koje su bile do sada od Kristjana Novaka, Prozorana Majkovića i ostale goste do sada, a onda ću vam predati ovu štafetu, ovaj papir, da li pročitate svoju završnu rečenicu. Kada sam pozvonio na vrata na kojima je pisalo Kurbaša, nisam znao da ću tri sata poslije imati svoj prvi snimljeni pornić. Da sam u tom trenutku znao što zapravo znači prezime napisano na vratima, ne bih se danas toj činjenice da sam snimio taj film toliko čudio. A sutra će cijeli svijet vidjeti moje talente ako ne napravim točno ono što gospodin Kurbaša traži. Što je tražio, pitate se. Ni manje ni više nego da izokrenem svijet na glavački i odsjećam granu po kojoj sam podao cijelog života i to dok stojim na njoj. I sad ovako izokrenuti svijet izgleda normalno. Pa se u duhu novo normalnog nisam iznenadio, ugledavši drugog jutra nastavu u vijestima. Senzacionalno, poznati pisac i ekipa priveden zbog snimanja pornića. Doduše, bila je to idealna prilika da poč prajica od blata do zlata ugledam štrufove. No tko će mi vjerovati da je sve to bila lažna vijest i kako se sad uopće osjećam kada svijet izgleda kao mračno, tjeskobno mjesto, a ja samo vrtim film o tom daru kada sam pozvonio na ta vrata i kada je u stanu stajao čovjek koji tamo nikako nije smio biti. Na sebi je nosio samo crni pojas. Dajte, tko piše takve stvari? Zovite mi tog kurblašu, nema šanse da igra u mom filmu. Ovo je rečenica Marka Gregora, prethodnog gosta, a vaša je zadnja, Bulbana, pa vas molim dalje to započatite ovu priču. Srećom, film uopće neće treba titlovati jer porno se komunicira sasvim jasno bez dijaloga, pa barem tu će biti pušteda vremena i živaca oko radostim dosadnim prevoditeljima i njihovim zanodjetanjima. <laughs> Hvala vam kurada na ovom završetku i općenito na gostovanju. Mislim da smo naučili puno i o čarima prevođenja i o tržištu i o tome o čemu zapravo domaći autori trebaju razmišljati ako idu na, na inozavno tržište. Hvala vam još jednom na gostovanju. Hvala mi je drago. I nadam se da ćemo imati prilike još ovako sjesti i porazgovarati. Hvala mi je drago. Hvala.